0: A transformação digital foi ainda mais acelerada com a chegada da pandemia do novo coronavírus. Principalmente no varejo, com as regras impostas pelos governos, muitas lojas precisaram fechar suas portas. E a solução? Encontrar ideias disruptivas. Seja bem-vinda ou bem-vinda ao MVP, um podcast da Startse que traz toda quarta-feira um convidado ou convidada para conversar com a gente sobre empreendedorismo, nova economia, startups e tecnologia. Eu sou a Thaína Freitas, jornalista do time de conteúdo da Startse e no episódio de hoje a jornalista Sabrina Bezerra entrevista Juliano Ota, presidente da Telha Norte, varejista tradicional do setor de construção. Oi, Sa! Tudo bem? Como foi a conversa? Oi, Thay. Tudo bem com você? Tudo certo.
1: Ah, eu não vejo a hora de conhecê-la pessoalmente. É... Galera, para quem não sabe, eu estou no time de conteúdo da Start -se há três meses e por conta da pandemia, estamos
0: por enquanto em home office. Então, eu ainda não conheço a Thay pessoalmente. Sim, é muito curioso, né? A gente está trabalhando junto, estar se falando diariamente, mas nunca nem ter se visto. Com a pandemia melhorando, a gente espera que esse cenário mude. Em breve, mas é muito interessante como que isso até se relaciona com o assunto que a gente veio falar hoje, né? Porque a pandemia fez muitos modelos de negócio e de trabalho mudarem. Uhum, exatamente, Thay. E o Juliano contou detalhes
1: para a gente sobre como o processo de transformação digital aconteceu em uma empresa de cerca de 50 anos de história. É, apesar de, de ter sido muito aflorado pela pandemia é, do novo coronavírus, essa transformação digital começou
0: antes da pandemia, lá em 2018, quando o Juliano assumiu a frente de reestruturação. Sério? E como que ele conseguiu iniciar essa mudança? Sá? E assim, foi um timing interessante, né? porque 2018 18, deu um tempinho para se preparar antes da pandemia, porque teve muita gente que fez isso de última hora, né? Às pressas.
1: É verdade, Thay. O primeiro passo foi a transformação na cultura da companhia, que, segundo o Juliano, tudo que é sustentável tem que começar pelas pessoas, cultura, forma de trabalho, depois... O foco foi na digitalização, logística, loja itinerante, novos formatos de atendimento. E tudo isso, claro, foi acelerado pela pandemia de Covid-19. Então, apesar dessa transformação ter começado lá em 2018, foi em 2020 que teve essa aceleração. É, digamos assim, esse empurrão. E o Juliano também contou para gente sobre como a empresa tem atuado na frente de ESG e em parceria com startups, que são dois temas importantíssimos quando o assunto é inovação. Mas eu deixo para o Juliano contar os detalhes. Editor, por favor, solta a entrevista. Juliano, muito obrigada por participar do MVP. É um prazer recebê-lo.
2: Obrigado a você, Sabrina, e a pelo pelo convite. Fico muito feliz de conversar com vocês.
1: E Juliano, para a gente começar, é, a Telha Norte é aí uma empresa tradicional com cerca de 50 anos de existência e em 2018 houve uma movimentação, você foi convidado para retornar à presidência da companhia com a proposta de reorganizar toda a estrutura ali da Telha Norte e aplicar um olhar mais inovador. É isso, né? Me conta como que foi esse processo? Quais foram as principais inovações aplicadas?
2: Ótimo, é verdade. Quando eu, eu já tinha tido uma experiência na Telia norte, com um diretor comercial, diretor de marketing, diretor de compras, e a minha volta foi justamente para fazer uma transformação na empresa. E isso partir do constato de que os clientes estavam apreciando menos a Tele norte do que a gente gostaria. A fidelidade estava caindo e a nossa atratividade para para novos clientes, também estava caindo. Então, o meu objetivo inicial foi, foi, a partir desses insights, começar a construir uma nova empresa, né? Uma nova empresa a partir é, de uma nova cultura, porque eu acho que tudo... Né, que é sustentável, tem que começar pelas pessoas e pela cultura, pela forma de trabalho. Então foi aí que a gente começou uma transformação cultural uma com a mudança do, do primeiro escalão da empresa, estava mais aderente com o um novo propósito, que é o propósito de facilitar a vida, é lógico, para transformar o mundo num lar melhor. Esse é o propósito da Singo Bank, é o grupo do qual nós fazemos parte, e é um grupo curiosamente de 355 anos, mas que o, que o CEO gosta de nos definir como uma startup de 355 anos. E a partir daí a gente começou também uma remodelação da, da marca, né? nós mudamos a plataforma de marca, fizemos um trabalho grande com a Interbrand, começamos a trabalhar nos novos formatos de loja, lançando os formatos de, de, de vizinhança, né? fomos a primeira grande rede a lançar esse formato e trazendo diversas inovações na omnicanalidade, que, que, é, a grande, que é o grande desafio dos varejos nacionais ou, ou dito físicos no passado. Então foi... Essa grande transformação que eu vim fazer e que foi certamente acelerada durante a pandemia, que teve uma grande parte aí dos anos do ano, do, do ano é, 2020 ocupado, né? Então, foi, foi esse o início da trajetória.
1: É verdade. E falando aí em pandemia, não é segredo, claro, e talvez até pode soar algo meio batido, mas a pandemia, ela acelerou, de certa forma, a transformação digital de muitas empresas. O consumidor também ficou mais online, ficou mais digital. Tem até uma pesquisa que foi feita pela Zendesk, que mostra que 65% dos entrevistados disseram que hoje procuram buscar de, de, comprar de empresas que oferecem transações digitais fáceis e rápidas. É, como que a Norte fez essa imersão nesse novo mundo digital, e aí se você puder abrir os números e contar quanto que vocês investiram o ano passado durante o ano pandêmico, e quanto pretendem investir neste ano em novas tecnologias, e por quê? Quais são elas? Enfim, me conte.
2: É, a pandemia acelerou o digital, mas mais do que acelerar, ela tornou explícita diversas características que já estavam aí. As jornadas de compra já eram híbridas, muito digitais, mas também físicas. Uhum. Só que a gente não estava enxergando. Nós, empresas, estávamos um pouco míopes, principalmente as empresas que não são nativas digitais. Então a pandemia trouxe realmente uma aceleração, porque a gente ficou mais em casa, precisou comprar mais à distância, mas ela revelou muito mais do que intensificou. Então ficou muito claro para as empresas que elas precisavam acelerar as jornadas digitais e foi o que a gente fez desde o início. É, nós, por exemplo, multiplicamos por três em alguns momentos, até em alguns meses até por quatro as nossas vendas digitais. Isso logo desde o início da, da pandemia e o segundo semestre foi fantástico para o digital, assim como foi muito bom também pelo físico, pelo setor em que a gente se encontra, né, de materiais de construção. Então, nós investimos muito em equipe, nós investimos em nova plataforma, nós investimos muito em logística, a gente pode falar mais tarde né, aqui, no, aqui no podcast. Então, foi um, um ano de muito aprendizado e foi um ano de reconhecimento de que as jornadas realmente são é, físicas, mas elas, elas também são digitais, é, o que era um tabu no nosso mercado materiais de construção, porque todo mundo falava que as pessoas precisavam enxergar, tocar o produto para comprar. Ora, em alguns momentos elas precisam disso, por isso que as jornadas são híbridas, para ter a segurança, para conversar com o vendedor, mas em uma boa parte dessa, dessa jornada da obra, as compras podem e são feitas hoje digitalmente.
1: Legal, Juliano. E, e falando um pouco sobre isso, sobre essa, essa, esse modelo híbrido e o uso de tecnologia, o uso de, da criatividade também, me contem qual que é a importância da tecnologia no varejo, de, de, da área de material de construção, de construção, como que vocês buscam inovar de forma disruptiva, é, saindo ali, pensando fora da caixa, e o que, que deve surgir de novidade este ano, o que, que vocês estão pensando é, em inovar em algo mais disruptivo?
2: A base, para mim, da inovação é a empatia. Eu costumo dizer que a empatia é o mar combustível para a inovação. Porque quando a gente tem essa empatia, a gente enxerga as reais necessidades do nosso cliente, do nosso funcionário e de todos os stakeholders é, da empresa. A partir daí, é natural que, que se crie uma motivação dentro da empresa para inovar. E aí a gente acha soluções. Esse é o primeiro combustível, mas também precisa ter alguns viabilizadores que são a cultura, por exemplo. A cultura, a forma de trabalhar, a gente precisa trabalhar de uma forma autônoma, aberta, para que as inovações fluam e a gente precisa admitir o erro. Foi isso que a gente fez durante a pandemia. A gente trouxe algumas inovações bem icônicas no ano passado. A gente criou as, as lojas itinerantes, né, que são a Telha Norte já na sua porta. Uh, naquele momento em que ninguém podia sair e algumas pessoas ainda não sabiam comprar pelo digital, a gente criou lojas embaixo dos condomínios, assim como existem essas feirinhas de alimentos, a gente fez isso de materiais de construção, trazendo os principais itens é, de manutenção e de, e de decoração, organização da casa, a preço de custo para os clientes, como um serviço realmente, não com o objetivo de ganhar dinheiro, mas como um serviço. Isso daí foi muito icônico e foi muito... Apreciado pelos clientes, trazendo não um lucro, porque a gente estava vendendo a perda de custo, mas um, eu diria, um ativo de imagem muito grande. Nós criamos também um, um serviço que chama Ajuda ao Vivo, porque naquele momento também da pandemia, ninguém estava recebendo instaladores ou, é, ou profissionais dessa área em casa. Então, a gente pegou literalmente na mão dos clientes, só que de forma virtual, para ajudá-los a fazer aqueles reparos que normalmente eles chamavam alguém para fazer. Trocar um cano, trocar uma, uma fechadura, instalar um chuveiro. E isso foi muito apreciado como um serviço gratuito e continua, inclusive, na compra de alguns produtos do nosso site. Então, daí foram alguns exemplos. E a gente continua nessa onda. Nesse ano, a gente está muito mais consolidado essa forma de trabalho. A gente trabalha... Em algumas áreas em, em, em Agile e com essa mentalidade realmente de servir antes de vender. Eu acho que essa é a chave para que a gente consiga inovar sempre.
1: Mas por quê? Por que servir antes de vender? Qual que é a estratégia disso,
0: Juliana
2: É, a gente considera que a nossa jornada é, da obra é uma jornada cheia de dores. É, é uma jornada que, que é muito intensa quando ela acontece. Ela dura, se for uma reforma, entre três e seis meses. E o cliente, né, vocês já devem ter passado por uma jornada dessa, é muito, ele, é, ele é muito sofrido, né? ele sofre muito durante essa jornada. E aí ele precisa realmente de um parceiro para conseguir apoiá-lo nesse momento. E uma vez que ele consegue esse parceiro, ele tem fidelidade. É por isso que a gente tem que buscar servir antes, porque a gente sabe que servindo a gente vai vender mais. Isso, isso é, é comprovado. Quando a gente começou a instalar esses serviços, né, a, a implantar esses serviços, a gente viu que a fidelidade, a recorrência dos clientes aumentou. Então, não é só bom para o cliente, é bom para a empresa porque cria maior recorrência e é, evita a gente a ter custos enormes de buscar novos clientes. Porque você sabe que hoje em dia, um dos maiores custos que a gente tem além do logística, da logística é a atração de novos clientes. E com essa fidelidade maior, a gente diminui esse, esse, TAC, né, esse custo de aquisição do cliente.
1: Bacana, Juliano. E como que foi o processo de insights para tirar essas ideias da caixinha? Como que vocês engajam aí os funcionários para ter novas ideias criativas, para ter essa ligação com o cliente? Me conte.
2: Acho que tudo isso parte da escuta. Nós já tínhamos um processo é, bem forte de escuta ao cliente, plantado inclusive pelo meu antecessor, é, e a gente ampliou muito a escuta com os funcionários, que estão também em contato com, com os nossos clientes. A gente tem uma pesquisa semanal com todos os, clientes, com todos os funcionários, que chama pulso que eles trazem insights sobre o negócio, sobre, sobre a forma de trabalhar. Eu tenho uma live é, semanal com 100% do, dos funcionários, com os 4 mil funcionários, em que eles trazem ideias é, de negócios, de produtos, é, de melhorias que a gente pode implantar. E a gente implantou uma organização com menos hierarquia do que os varejos tradicionais têm então com uma abertura muito grande inclusive comigo com os outros diretores e eu acho que esse é o insumo principal para a gente conseguir trazer esses insights o que eu fico feliz é que todas essas ideias surgiram de uma maneira muito orgânica sem forçação né? sem lançar grandes desafios surgiram realmente da empatia e desse ambiente aberto que a gente criou é, a partir de de 2018 e tem sido cada dia aprimorado e daí acho que é a chave daqui da, da inovação
1: perfeito e no ano passado vocês fizeram tudo isso é... mas me conte qual que foi o resultado teve ali um impacto positivo no caixa da empresa quais itens que foram mais vendidos o que, que mais pipocou aí
2: Além do, do, das vendas é, do digital que cresceram três vezes, nossas vendas no segundo semestre cresceram mais de 30%. Tivemos um destaque muito grande no início da pandemia para produtos de manutenção, logo depois decoração. A decoração foi um item muito... né, O vídeo de decoração, quadros, porta-retratos, inclusive pintura. É, foram muito demandados porque as pessoas começaram a ver os defeitos de casa, ficando tanto tempo em casa. E aí, mais para o final do, do ano, a gente teve uma procura muito grande por materiais básicos e acabamento. Porque naquele momento, muitas pessoas viram que estava demorando muito a pandemia e que precisariam fazer reformas maiores ou até mesmo mudar de casa para o interior, ir para a praia. Então, isso gerou muitas obras grandes, né, que, inclusive, até hoje está acontecendo. Então, foi um movimento muito positivo. 2021, começou muito forte. A gente teve alguns percalços. Eh, as lojas ficaram fechadas em alguns momentos, em alguns estados, mas eh, eu acredito que, ainda em 2021, a demanda de produtos de materiais de construção e também de decoração vai ser muito alta.
1: Legal, Juliano. É, eu vou entrar logo em logística, mas antes eu queria saber um pouquinho qual que é a proposta da Telenorte no quesito de público, se vocês têm algum público ali é, específico, porque, por exemplo, eu vejo a movimentação de muitas grandes empresas, empresas tradicionais, com foco na geração Z, fazendo toda uma repaginada ali captar esse público. É, enfim, qual que é o posicionamento hoje da telha Norte em relação a isso? E se vocês também estão mirando este público? Se sim, me conte o que, que estão fazendo para fisgá-lo e se a resposta for não, por que não?
2: Bom, o nosso, o nosso público, no, nós é, buscamos atrair o público que é envolvido com reforma e construção e aquele público que precisa de ajuda. O nosso público não é o público do faça você mesmo, né? A gente atinge essas pessoas, mas o nosso público é aquele que precisa precisa de ajuda e quer se envolver com a obra. E dentro desse público, a gente costuma atender pessoas com um nível de idade a partir de 25 anos. Então, a gente está chegando aí na geração Z. Então, a gente está se adaptando a essa geração, mas a gente também toca os, os baby boomers ainda, porque são pessoas que ainda fazem obras e fazem reformas. Esse é o grande desafio da nossa empresa. Então, a gente toca de uma forma muito profunda pessoas com 25 até 60, 70 anos de idade. E o que a gente vê é o comportamento, é curioso, porque o comportamento da geração Z muitas vezes é condicionado pelos pais, que sempre compraram materiais de construção nas lojas de construção, mas eles também trazem essas novidades do digital. Então, muitos deles compram apenas no digital. E, então, comprar por WhatsApp tem sido uma ótima forma de atingir essa geração Z. Uma outra coisa que eu acho que aproxima a empresa desse público é ter funcionários dessa própria geração. Então, a gente tem buscado, ao mesmo tempo que a gente mantém funcionários da geração X ou até mesmo dos baby boomers, a gente tem contratado para ponta, né, para o atendimento ao cliente, funcionários da geração Z para ter uma linguagem muito mais parecida com esse público. Então, a gente sim tem essa estratégia, Sabrina. É um desafio grande, porque nós não somos nativos digitais, então, a gente está se adaptando e se forçando sempre a melhorar.
1: E tem algum, não sei, algum insight, alguma coisa que vem por aí? De repente, uma live commerce, que é algo que tem aí pivotado bastante no, no Brasil, é uma tendência que veio da China, a galera está usando para vender os mais variados itens, várias empresas estão é, apostando nesse nicho. Não sei, me contem o que, que, o que, que vem de novidade nesse quesito.
2: Sim, o que nós já estamos fazendo, logicamente, a venda massiva para o WhatsApp, então nós temos hoje centenas de vendedores eh, com a condição de vender eh, em tempo real através do WhatsApp, além, lógico, do nosso e-commerce e do nosso televendas, mas nós temos também a venda por videochamada, que é um recurso extremamente útil é, e talvez seja até mais útil do que ter uma loja estanque no Instagram. É, o vendedor com, com celular, ele pode percorrer a loja inteira os 40 mil itens e mostrar para o cliente qual é o item que funciona certinho na, na casa dele, na pia, no banheiro, no, no, no piso da casa dele. Então, isso aí tem sido um recurso muito útil, eu acho que vai crescer muito e conforme os clientes vão conhecendo mais, eu acho que pode ser uma via muito grande Grande de faturamento no futuro. Bom, e a gente continua olhando de forma muito granular as necessidades dos nossos clientes. Conforme vai aparecendo nessas disputas, a gente vai fazendo MVPs e a gente vai tentando implementar alguma solução que ajude a facilitar a obra do cliente.
1: E agora entrando em logística, com toda essa transformação digital, com esse comportamento novo do consumidor, o consumidor ficou mais exigente, ele quer comprar ali pela internet é, e quer receber rápido, ou ele vai mesmo na loja e é algum item que não tem ali a pronta entrega, mas ele quer receber rápido também. É, me conte como que está o processo de logística de vocês,
2: é, o, a expectativa líquida aumentou. Se antes ele já achava que queria ter o mesmo serviço na norte que ele tinha no Magalu, agora ele acha que ele tem que ter o mesmo serviço da norte que ele tem no iFood, ou seja, ele quer receber os produtos em menos de uma hora. Então, é, nós corremos muito para atender esse, esse cliente. O nosso produto é um produto complicado, porque é um produto voluminoso, é, ele, ele, ele é um produto pesado, então o custo de transporte é muito alto. Apesar disso, a gente conseguiu implantar e com muito a é entrega em seis horas, ou seja, para as emergências. A gente entrega nas principais cidades onde estamos implantados em seis horas, um nível de serviço próximo de 100% e com nível de satisfação também muito próximo dos, dos 95%. Ou seja, é um desafio muito grande, a gente não vai parar por aí e certamente a gente vai ter que chegar em algo próximo de uma hora para entrega de itens emergenciais. Nós estamos em conversa com algumas plataformas mais conhecidas aí do mercado para a gente conseguir fazer essa entrega em até uma hora, para atender esse cliente, porque no final das contas o cliente ele quer cada vez mais que a loja vá até ele do que ele vá até a loja, principalmente itens de manutenção e de emergência, então é isso que a gente tem que fazer... E é, e é um ponto que não estava no radar das empresas de materiais de construção antes da pandemia. Então, tem sido muito positivo para abrir os olhos e para fazer com que a gente haja ainda mais rápido.
1: Boa, Juliano. E agora, mudando um pouquinho de assunto, a companhia pretende entrar no mercado de atacado. É, eu vi aí nos noticiários, tenho acompanhado é, as redes de vocês. Me conte qual que é a proposta por trás disso. É, por que, que abrir lojas físicas em meio à pandemia, ainda ao contrário ali de muitas outras empresas? Me conte qual que é a estratégia por trás disso.
2: O público que nós queremos atender com atacado são os profissionais, principalmente os instaladores, as, as empresas de construção, mas também as revendas pequenas de materiais de construção. É um público pouco atendido hoje, mal atendido, e a gente achou essa oportunidade e é, utilizando um formato muito parecido com o um atacarejo de, de, de alimentos. Né? Então, um, um atacado, realmente com preços competitivos para quem comprar em quantidade e também preços Competitivos para quem quiser comprar unidades. Então, a operação com baixos custos operacionais, é, com estoque disponível, menos unidades, menos SKUs do que um home center, por exemplo, mas oferecendo essa conveniência: o estoque para ser levado na hora, uma grande quantidade de estoque na própria loja e um atendimento eficiente porque os profissionais não querem perder tempo. Então, esse é o grande objetivo. Os nossos profissionais ainda são pouco digitalizados. Eles eles têm o costume de, de, de se abastecer na própria loja, no caminho da obra. Então, é por isso que nós nós estamos indo numa, numa linha muito mais física do que digital. Mas a nossa bandeira, a obra já, também tem um site. Em breve, a está lançando o e-commerce e todas as ferramentas de venda por WhatsApp, videochamada e telefone vão ser implantadas também. Nós abrimos uma loja nesse ano e temos um objetivo de abrir e, é, duas, duas lojas por ano até 2025.
1: Legal, Juliano. E qual que é a expectativa por trás disso? Você abre números? Quanto que vocês esperam faturar com essas lojas?
2: Eu não abro números, mas é, essa, essa, essa rede, Obra Já, tem vocação a ser uma empresa à parte, inclusive. É, o objetivo é que a gente chegue em números muito expressivos e, quem sabe, a gente chegue daqui a, daqui a seis anos e, no tamanho da rede Telhanorte hoje. Então, é um objetivo muito agressivo, porque a gente acredita que tem um mercado mal servido e muito grande que deve crescer ainda mais no Brasil.
1: E para a gente fechar a parte de mercado e depois entrar um pouquinho ali, é, falar dos funcionários, da cultura da empresa... Me conte para você, claro que é muito difícil a gente prever o futuro, mas na sua opinião, aos seus olhos, qual que será o futuro do varejo?
2: Olha, eu tenho dito muito que, que o varejo hoje e amanhã é tudo e é nada, né? o, é tudo porque, porque todo mundo está se aventurando no varejo né? ou no comércio. As indústrias estão indo mais próximo do cliente. O próprio cliente ele é varejista, porque a gente tem o peer-to-peer, -peer, que é muito forte hoje e, e todas as ferramentas existem para que isso aconteça. Ou seja, todo mundo fazendo comércio, todo mundo é varejo. O varejo é nada porque o, o varejo não se define mais como antigamente. O varejo não é mais aquela loja que a gente tinha muito claro como varejo, aquela loja física e que faz o um intermediário entre o produtor e o cliente final. O varejo hoje está se redesenhando, ele está buscando agregar valor de outra forma, porque a loja física não é mais um agregador por si só de valor, porque a transação pode acontecer online e o vendedor, inclusive, pode, pode estar online. Então, o varejo tem que ser um hub de conteúdo, ele tem que ser um hub de serviços, inclusive, de serviços adicionais ao produto, como serviço de instalação, serviços financeiros. E o varejo precisa buscar uma nova via, ele precisa agregar outros parceiros. Então, ter parcerias com outros varejistas, ter parceria com a indústria, porque senão ele vai perder notoriedade ele vai perder é, relevância e ele vai desaparecer, então o grande desafio dos varejistas, principalmente físicos é se, se redefinir como uma outra coisa, alguns já estão se redefinindo né, como ecossistemas mas os ecossistemas vão existir uma meia dúzia no Brasil, talvez alguns algumas dezenas é, setoriais mas e os outros? Os outros precisam se redesen redesenvolver e ressignificar o, o modelo de negócio porque não está fácil é, prever o futuro dessas empresas que não acharem esse Caminho.
1: E agora entrando um pouquinho ali na pauta de, de funcionários, de carreira, de cultura, gestão... Enfim, você comentou durante a nossa conversa, é, frisou bastante sobre a importância de olhar para os colaboradores e, e ali a chavinha da, da inovação dentro da empresa. Me conte quais são e quais foram os cuidados que estão sendo tomados com os funcionários desde o começo da crise sanitária?
2: Desde o início a gente deixou muito claro, antes de saber se a gente ia ficar aberto ou não que a gente ia manter os empregos. Mas né? aí foi uma aposta é, apoiada pela Sangoban, que a gente ia manter os empregos e que a gente está é, escrito numa uma abordagem de longo prazo aqui no Brasil. Nós estamos aqui há 80 anos no Brasil e a gente vai continuar por por muitos anos pela frente. Então esse foi o principal cuidado que a gente teve. E a partir daí, a gente começou a desenvolver uma série de ações é, de escuta dos funcionários e de apoio. É, foi muito importante, tem sido muito importante uma ação do Queremos Te Ouvir, né? que a gente coloca os nossos... Psicólogos à disposição de todos os funcionários para sessões curtas de escuta para depois encaminhamento para psicólogos. Nós intensificamos alguns benefícios, como cesta básica, que a gente estava consciente também que, que alguns alguns lares tinham perdido pelo menos um emprego né, do marido ou da mulher, e aí a gente achou importante fazer isso. A gente tem é, reforçado demais o reconhecimento. No momento em que a gente vê muitas perdas de vida e, e, e muitas muitas notícias negativas, a gente tem reforçado demais a, a, as pautas positivas momentos como essa live que eu faço toda semana com os 4 mil funcionários. E a partir daí, logicamente, não precisa nem citar todos as, os cuidados que a gente tem tido com a saúde e a segurança nós intensificamos nossos protocolos e a gente pergunta em 100% das, das das pesquisas que nós fazemos aos clientes, qual é a avaliação que eles têm sobre a nossa conduta em termos de saúde e higiene. Então, é para citar alguns exemplos, e logicamente a gente continuou e acelerou o nosso programa de, de diversidade e inclusão, trazendo sempre pessoas de fora para conversar, colocando objetivos mais agressivos para inclusão de, de, de negros, inclusão de do público LGBT+, mais e, e logicamente acelerando que a gente já tinha feito há muito tempo, que é a questão das mulheres, né? Então, foi, tem sido uma jornada muito positiva para acelerar tudo que a gente já estava fazendo e certamente trouxe, trouxe novas perspectivas sobre, sobre a saúde, sobre cuidados que nós temos que ter, além do que a gente já tinha anteriormente.
1: Legal, Juliano. E aí, agora falando sobre diversidade, hoje, quantos funcionários homens, ou de repente o percentual, de, de funcionários homens e funcionários mulheres em cargos de liderança na companhia. Se hoje já tem ali uma equiparação ou ainda não, é algo que vocês estão lutando para equiparar ali. E não só de homens e mulheres, mas como de negros e negras, do público LGBT+. Enfim, me conte se você tem esse percentual e se, quais são as, essas ações que a empresa tem feito.
2: É um desafio grande. Hoje nós temos 40, aproximadamente 40% do nosso, dos nossos funcionários, dos nossos 4 mil funcionários que são mulheres, a liderança feminina é um pouco menor, então a gente tem um desafio a cumprir, a gente tem 35% da, dos líderes é, mulheres, é, não está muito longe desse percentual geral, mas ainda a gente tem um caminho até chegar a assim 50%. É, o maior desafio é com relação aos negros. Na população geral dos nossos funcionários, nós estamos é, bem posicionados. Nós não estamos no, no Brasil inteiro, então eu costumo fazer essa estatística por estado. Nós estamos em São Paulo, Minas, Paraná e Rio Grande do Sul. Quando eu em Minas, por exemplo, nós temos 63% dos nossos funcionários que são é, negros e pardos em São Paulo é metade e quando eu olho a liderança nós temos um gap, mas ainda assim nós, eu considero que nós estamos muito mais evoluídos do que diversas empresas é, do mesmo setor, em Minas nós temos mais da metade dos líderes que são negros e pardos, em São Paulo nós temos um terço dos líderes que são negros e pardos ou seja, tem um caminho a percorrer mas esse é um assunto do, no, do, que nós tivemos sempre uma sensibilidade muito grande pela presença de muitos anos no Brasil, é, e, por, e por ser uma empresa de varejo que está lidando com o público. Então nós precisamos ter refletida a diversidade da população. Então tem um caminho muito forte, a gente tem um programa muito estruturado que chama Diversa Mais, que, que abrange as mulheres principalmente, a questão racial, é, o público LGBT+, mais, e o público sênior. E aqui vale um parênteses para dizer que nós temos um foco muito grande de, de contratar senhores nas nossas lojas. Porque eles têm, além de, de, de ser uma ação socialmente positiva, de incluí-los, é, eles têm experiência para vender ou para dar para os nossos clientes que estão fazendo uma obra. Então eles têm uma experiência muito válida e isso a gente tem aproveitado bastante, vai aproveitar cada vez mais.
1: Legal, Juliano. No começo da nossa conversa, você comentou que o grupo se enxerga como uma startup de 350 anos. O que, que isso quer dizer?
2: Olha, tem diversas, diversos significados. Em primeiro lugar, que o grupo, apesar de ter 355 anos, ele se projeta no futuro. É um grupo extremamente engajado é, com a sustentabilidade, num senso amplo, mas também com o meio ambiente. O propósito da Sangoban é de tornar o mundo um lar melhor. Então, buscando agir nos eixos da sustentabilidade ambiental, social e de governança. E a empresa tem uma governança extremamente voltada para a inovação. É, mais de, de 25% dos produtos vendidos hoje não existiam há cinco anos atrás. Nós temos práticas de incentivo dos funcionários criarem as suas próprias startups e continuarem funcionários da, do Grupo Sangoban, né? temos um programa chamado Impulse, que justamente impulsiona os funcionários a buscar fazer isso, nós temos parcerias com mais de 100 startups, nós somos associados mantenedores do Cubo, do Itaú, temos diversos colóquios internos para incentivar a inovação como competições internas, ou seja, é uma empresa que apesar da idade é, se desenvolveu ao longo desses, desses mais de três séculos, para sempre estar momento atual e se projetando para o futuro. Essa é a nossa forma de, de trabalhar na saint -Gobain.
1: Legal. E Juliana, você comentou sobre essa parceria com as startups. Tem alguma que você queira destacar, que trouxe a, algum pensamento super inovador para dentro da telha norte?
2: Uma que, que eu gostaria de destacar é o arquiteto de bolso, através da startup UPIC. É um serviço de design de ambientes a distância, em que um cliente ele pode através é, de um designer que está sentado aqui ou em Portugal ou em Moçambique fazer um projeto em 3D de um ambiente da sua casa em duas horas, com custo super acessível. Então é um serviço que a gente utiliza e que foi justamente trazido num desses programas de aceleração que a Sandberg fez e que recrutou essa essa startup que tem nos ajudado bastante. Esse é um dos é, diversos exemplos que nós temos utilizado é, no dia a dia, naquela, naquela busca por sempre buscar é, onde que a gente pode facilitar a obra do cliente.
1: E agora, finalmente, para a gente fechar, você comentou aí uma pincelada sobre sustentabilidade. Destaque algo importante que vocês estão fazendo nesse quesito?
2: Olha, é, do ponto de vista ambiental, nós, nós estamos é, trabalhando para ter uma frota que em algum momento nesses próximos 20 anos seja neutra em carbono de fato, né? não através de compra de carbono, mas através do uso de, de veículos que utilizem menos menos veículos menos combustíveis fósseis eu destacaria muito as nossas ações é, sociais nós temos um engajamento muito forte com a comunidade e com os nossos funcionários nós temos um foco muito grande na saúde na segurança do, do trabalho inclusive nós nós somos uma referência no varejo não só de materiais de construção mas em geral e nós temos um impacto muito grande no, com as nossas ações sociais de doação de, de parcerias com ONG é, nesse aspecto social. E eu diria que como governança, nós temos, nós temos uma empresa que vai ser sustentável no tempo, porque nós temos uma fidelidade muito grande dos nossos funcionários, dos nossos parceiros industriais, né, que são, eu diria que uma fonte, uma das fontes principais para que a gente consiga atender bem o nosso cliente. Enfim, com os nossos stakeholders, em geral, nós temos relações muito construtivas que vão tornar o negócio sustentável. Enfim, eu acho que a gente está preparado, eu sou uma pessoa muito engajada com esse tema do SG, é, eu sou responsável por esse tema no para o desenvolvimento do varejo, faço parte do capitalismo inconsciente também com muito orgulho e eu busco trazer essa pauta para dentro da empresa e eu fico muito feliz que a empresa aceita esses desafios e toma isso como objetivos principais da empresa e não como, como ferramentas de marketing, como acessório, como eu vejo que, em alguns casos, infelizmente, as empresas optam por fazer. Ah,
1: perfeito, Juliano. Muito obrigada mais uma vez. O papo foi ótimo.
2: Obrigado, Sabrina.
1: Muito obrigada para você que nos ouviu até aqui. Nos vemos na próxima quarta-feira. E, ah, também temos outros áudios, artigos, vídeos, eventos rolando em app.startse.com, a plataforma do conhecimento do agora. Até mais!